0: Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi le 24 mai, bienvenue à LLB, la lecture de la Bible audio quotidienne. Il me fait plaisir de pouvoir faire euh, ce temps de lecture avec vous ce matin, c'est Maxime Leblanc qui est au micro, afin qu'on puisse partager, euh, comme notre habitude, nos quatre portions de texte Nous lisons ce matin dans la version français courant, alors que nous en sommes déjà au jour 144 de ce long parcours d'un an à travers la Bible. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Nous commençons avec la lecture de 2 Samuel, chapitre 7. Nous lirons verset 1 jusqu'au chapitre 8, le verset 18. Le roi David s'installa dans son palais. Le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui entouraient son royaume. Un jour, le roi dit au prophète Nathan, « J'habite une maison en bois de cèdre, et le coffre sacré de Dieu n'a pour abri qu'une tente de toile. Qu'en penses-tu  « « Tu as certainement une idée à ce sujet, répondit Nathan. Vas-y, réalise-la, car le Seigneur est avec toi. » Mais la nuit suivante, le Seigneur adressa la parole à Nathan pour lui dire, « Va trouver David, mon serviteur. Tu lui diras, voici ce que te déclare le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et jusqu'à présent. » Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus, durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple, mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras encore à David, « Voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers, lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons. Je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. Grâce à moi, tu vas acquérir un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je vais donner à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il y demeure, sans rien avoir à craindre. Aucune nation malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois, à l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple. Je te protégerai toi-même de tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je vais t'accorder des descendants. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple et moi je l'installerai sur un trône inébranlable.  « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui, comme je l'ai fait pour Saül lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. » Nathan rapporta à David tout ce que Dieu lui avait dit dans cette vision. Alors, le roi David alla se présenter devant le Seigneur dans la tente sacrée et dit « Seigneur, mon Dieu, je sais que ni moi ni ma famille n'avons mérité tout ce que tu nous as déjà accordé. Mais pour toi, Seigneur, ce n'est pas encore suffisant. Voilà que tu fais des promesses pour l'avenir de ma famille. De plus, tu m'en informes, moi qui ne suis qu'un homme. Seigneur, que pourrais-je ajouter, puisque tu me connais, moi, ton serviteur Parce que tu l'as promis et que tu m'aimes, tu as accompli toutes ces choses merveilleuses et tu me les as révélées. Seigneur mon Dieu, comme tu es grand, personne n'est semblable à toi. Il n'existe vraiment pas d'autre Dieu que toi, comme nous l'avons toujours entendu dire. De même, aucun peuple sur terre n'est semblable à Israël. Tu es venu le libérer lui seul de l'oppression des Égyptiens et de leurs dieux pour en faire ton peuple. Tu l'as rendu célèbre en accomplissant pour lui des choses merveilleuses ou effrayantes dans ton pays. Tu en as fait ton peuple pour toujours, Seigneur, et tu es devenu son Dieu. Maintenant, Seigneur mon Dieu, accomplis ce que tu as dit, réalise en tout temps ce que tu as promis à mon sujet et au sujet de mes descendants. Ainsi, ta renommée sera établie pour toujours. On dira « Le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur de l'univers ». Assure la durée de ma dynastie. En effet, Seigneur de l'univers et Dieu d'Israël, tu m'as révélé ton intention de m'accorder des descendants qui régneront après moi. C'est pourquoi j'ai trouvé le courage de t'adresser cette prière. Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu dis se réalise. Et tu me promets maintenant ce bonheur. Veuille donc bénir ma famille, afin que mes descendants règnent toujours devant toi. Comme tu l'as promis, Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction repose toujours sur ma famille. » Par la suite, David bâtit les Philistins et les humilia en les privant de leur domination sur la région. Il bâtit aussi les Moabites. Il les obligea à s'étendre par terre et fit mourir les deux tiers d'entre eux, ne laissant en vie qu'un homme sur trois. Dès lors, les Moabites furent des sujets de David, soumis au paiement d'un tribut. Il bâtit encore Adadézer, fils de Réhob et roi de l'état syrien de Soba, au moment où Adadézer tentait de reprendre la région de l'Euphrate. Il fit prisonnier 1700 cavaliers et 20 000 fantassins de son armée. Il garda pour lui une centaine d'attelages, mais fit couper les jarrets de tous les autres chevaux. Là-dessus, les Syriens de Damas vinrent au secours de Adadézer. David les bâtit également et tua vingt-deux mille d'entre eux. Il leur imposa des gouverneurs et les Syriens furent ses sujets, soumis au paiement d'un tribut. Ainsi le Seigneur donna la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David s'empara des boucliers d'or que portaient les gardes de Hadadézère et les emporta à Jérusalem. Il s'empara aussi de grandes quantités de bronze qui se trouvaient à Betha et Bérotai, deux villes du royaume de Hadadézère. Le roi de Hamath apprit que David avait battu toute l'armée de Hadadézère. Il envoya son fils Joram saluer le roi David et le féliciter de sa campagne victorieuse contre Hadadézère. En effet, Hadadézère était un adversaire de Thou. Joram apporta à David des objets d'or, d'argent et de bronze. Le roi les consacra au Seigneur comme il avait consacré l'argent et l'or provenant des nations qu'il avait déjà soumises, Édomites, Moabites, Ammonites, Philistins et Amalicites, ainsi que du butin pris à Adadézer. C'est de cette manière que David acquit sa réputation. Après avoir battu les Syriens, David revint et bâtit encore les Édomites dans la vallée du ciel, tuant dix-huit mille d'entre eux. Il leur imposa des gouverneurs, et les Édomites furent ses sujets. Ainsi, le Seigneur donna la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David régna sur l'ensemble d'Israël. Il rendait la justice avec impartialité à l'égard de tout le peuple. Joab, dont la mère s'appelait Sérouya, était chef de l'armée. Yoshaphat, fils d'Aïloud, était porte-parole du roi. Sadoc, fils d'Aïtoub, et Ahimelek, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Seraïa était secrétaire. Benaïa, fils de Yoyada, commandait les crétois et les pélétiens de la garde royale. Les fils de David étaient aussi des prêtres. Nous poursuivons la lecture du psaume 119. Nous lirons ce matin les versets 33 à 48. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai, je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes, ce sera un plaisir pour moi. Mets en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit. Détourne mon regard des affirmations creuses et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à tes fidèles. Préserve-moi du mépris, il me fait peur, car ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences, puisque tu es juste, rends-moi la vie. Que ta bonté s'étende jusqu'à moi, Seigneur, sauve-moi, comme tu l'as promis. Que j'ai de quoi répondre à ceux qui m'insultent, puisque j'ai fait confiance à ce que tu as dit. Ne me laisse jamais trahir la vérité, car j'attends avec espoir tes décisions. Je veux observer ta loi sans relâche et pour toujours. Je veux avancer libre dans la vie, car je me soucie de tes exigences. Devant les rois, je parlerai sans honte de ce que tu as ordonné. J'aime tes commandements, je suis ravi d'y obéir. En te priant, les mains levées vers les commandements que j'aime, je veux réfléchir à ta volonté. Nous lisons maintenant dans le livre de Proverbes. Nous en sommes au chapitre 15 et nous lisons les versets 11 et 13 pour aujourd'hui. Le Seigneur sait ce qui se passe même au fond du monde des morts. À plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. L'arrogant n'aime pas les critiques, il ne consulte jamais les sages. La joie au cœur égaye le visage. La peine provoque la mauvaise humeur. Nous terminons notre lecture d'aujourd'hui par l'évangile de Luc. Nous voilà déjà au chapitre 21 et nous lirons les versets 1 à 28. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans les troncs à offrandes du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait deux petites pièces de cuivre. Il dit alors « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus déclara, Les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là, tout sera renversé. Ils lui demandèrent alors, Maître, quand cela se passera-t-il Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver Jésus répondit, Faites attention. Ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront ⁇ Je suis le Messie ⁇ et ⁇ Le temps est arrivé ⁇ Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. Puis il ajouta ⁇ Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et, dans différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. » Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Prions ensemble. Seigneur éternel Dieu, le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, oui, toi qui es notre Dieu, toi qui es le Dieu de victoire, toi qui es compatissant, qui es si grand, Seigneur, personne n'est semblable à toi, il n'existe vraiment pas d'autre Dieu que toi. Tu nous connais, nous, tes serviteurs, tu nous aimes, tu accomplis des choses merveilleuses dans nos vies, Oui, comme nous avons un grand Dieu. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu, d'avoir fait de nous tes enfants. Nous voulons nous approcher de toi ce matin et te confesser nos péchés. Oui, Seigneur, nous te confessons ce matin notre arrogance. Mon Père, tu connais toutes les pensées de l'homme. Tu vois tout ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, toutes nos mauvaises pensées. Oui, mon Dieu, merci, parce que tu es un Dieu qui pardonne, qui fait grâce, qui est lent à la colère, qui ne garde pas le souvenir des fautes. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, ton amour sublime et merveilleux envers nous. Père éternel, on veut te demander ce matin de mettre en nos cœurs plus d'attrait pour tes ordres, pour tes commandements, pour tes exigences. Seigneur, fais-nous vivre à la manière qui te plaît. Toi qui es juste, aide-nous, Seigneur, à te suivre d'un vrai désir. En te priant ce matin, les mains levées vers les commandements qu'on aime, on veut réfléchir à ta volonté, tout comme David le dit dans le Psaume 119. Oui, Seigneur, montre-nous ta volonté. Donne-nous ta sagesse. Seigneur, par ton esprit, sanctifie-nous. Et mets en nous, je t'en prie, le désir vraiment de te suivre fidèlement, de marcher à ta suite, de te connaître toujours plus, toujours mieux. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te demande toutes ces choses ce matin. Merci par éternel pour ta parole et sois glorifié à travers nos vies en cette journée. Amen.